0: con experiencias, padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: Buscamos mil maneras de vencer la estupidez
2: Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea Siente sí. sí. Estamos en Generaciones Blue, bienvenidos a quienes están sumando a este espacio que hemos creado para ustedes, para nuestra sociedad, para hablar de los temas que más nos interesan. Hizo un balance el gobierno nacional a propósito del de primer año de la pandemia, y midió particularmente lo que ocurrió con la línea 192, que es la línea que creó el gobierno nacional para atender todo lo relacionado con el COVID-19. Mucha gente, obviamente, llamando... Para, ...para temas de, de atención en salud, pero también llamó la atención que en ese año, en ese corte de cuentas que ha hecho el gobierno nacional, se encontraron que en un 46% las personas llamaban, por ejemplo, con síntomas de depresión. Llamaban para pedir asistencia por cuenta de lo que estaba pasando con su salud mental. Y esa es la razón por la cual queremos concentrarnos en este mediodía en eso, sobre lo que está pasando con la salud mental de los colombianos en el marco de esta pandemia. Porque si bien cuando hubo el encierro, cuando nos sentíamos más encerrados en la casa, pues allí aparecieron una serie de síntomas de sensaciones y demás, pero ahora que nos damos cuenta que ya casi estamos llegando a mitad de año de este 2021 cuando se pensaba iba a ser un año diferente y las cosas siguen parecidas, nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que tener todo el tiempo el COVID-19 en la cabeza, pues nos encontramos con que la situación puede seguir el 69% de las llamadas que recibió esa línea de atención para el COVID-19 estuvieron relacionadas con la salud mental mucha gente con ansiedad con estrés, inclusive con síntomas de depresión, y eso sin contar el subregistro, porque hacemos y contabilizamos aquí a las personas que tuvieron la valentía de llamar a pedir ayuda, pero ¿cuántos más habrá que no lo hacen? que simplemente se sienten mal, intentan aguantarse, intentan eh, hacer lo que pueden para sobrevivir. Vamos a hablar de eso, eh, este tema que les hemos traído, y sobre todo vamos a darle una mirada también propositiva. Si usted ha sentido algo de esto, de lo que vamos a hablar hoy, ¿cómo puede combatirlo? ¿A dónde puede pedir ayuda? ¿Y qué puede hacer por usted mismo para mejorar en su salud mental? Así que este es el tema que les estamos proponiendo en este mediodía en Generaciones Blue, gracias por acompañarnos, hoy es domingo 25 de abril, y a partir de este momento los invitamos para que se pongan cómodos, ya vienen los expertos, ya viene la vocería del gobierno nacional para hablar de este tema de salud mental en pandemia.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: La medición comenzó el 13 de abril de 2020 y terminó el 13 de abril del 2021. En esa fecha se hizo un corte de cuentas y se identificó por parte del gobierno que habían recibido más de 18 mil llamadas, 18 mil atenciones a personas que llamaban a esa línea 192 para pedir asistencia relacionada por el COVID-19 y se encontraron que más de la mitad de las personas que llamaban pues querían algo de ayuda porque se sentían mal en su salud mental. Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, nos acompaña a esta hora del mediodía. Doctora Nubia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia de Blue Radio.
2: Doctora Nubia, de estas 18.000 mil personas que, que llamaron a esta línea 192, eh, ¿cuántas y, y qué mediciones hicieron ustedes frente a, a, a los síntomas de salud mental?
1: Como bien mencionas, tuvimos la oportunidad ya de hacer un balance más global acerca del funcionamiento de esta línea que surgió como una respuesta temprana a los efectos a los efectos previsibles que la pandemia tendría en la población colombiana toda vez que ya estudios anteriores habían demostrado cómo los brotes epidémicos por ejemplo H1N1 o el SARS habían afectado la salud mental no solo del talento humano en salud que está tan expuesto al estrés y a estas dinámicas de trabajo tan complejas sino también en la población general. El aislamiento y la incertidumbre tienen un enorme peso en, la, en el bienestar emocional, el cambio de las rutinas, tener que llevar todo a la casa, tener una aproximación distinta a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros amigos, que muchas veces ahora tiene que ser a través de medios virtuales, claramente son expresores de la salud mental, y efectivamente la línea, lo que nos muestra es que las personas requieren apoyo y seguramente como tú también mencionabas, más los necesitan seguramente muchos de nosotros no nos atrevemos aún a decir me siento triste, me siento angustiado, me siento frustrado, tengo mucha rabia tengo mucho dolor, tengo mucha nostalgia es muy importante reconocer que esas emociones son normales que muchos las estamos presentando que hay cuestiones que podemos hacer para disminuir el malestar que nos traen y que hay recursos de apoyo la línea nos mostró muchas cosas entre ellas que las personas lo que más manifiestan son reacciones al estrés síntomas de depresión, síntomas de ansiedad problemas de la conducta en niños, niñas y adolescentes y reactivaciones de trastornos mentales previos mm. Por... lo más consultan son las mujeres en general
2: sí, porque doctora Nubia estos, este, ¿Estas circunstancias, estos encierros, producen estos síntomas para la salud mental?
1: Porque implicaron un cambio abrupto importante en nuestra vida cotidiana. Desde que nacemos hasta que morimos, diariamente tenemos distintos retos que exigen nuestras habilidades para afrontarlos. Por ejemplo, entrar a la universidad es un reto importante que a muchas personas nos causa angustia, preocupación, dificultades para dormir, problemas incluso en las relaciones. Y que hablar, por ejemplo, de los duelos, de las separaciones, de la partida de los hijos del hogar, de perder el empleo. Estas cosas ya venían ocurriendo, pero la pandemia con estos cambios bruscos que además nos obligaron también a permanecer en nuestras casas con mucho temor, con mucha incertidumbre, con además preocupaciones porque muchas personas han perdido el empleo, por ejemplo, o se encuentran en alto riesgo económico, o son más vulnerables a distintas formas de violencia al interior del hogar, pues todo esto hace que seamos más conscientes de lo que es la salud mental, que no es necesariamente el trastorno mental, esto que identificamos erróneamente con la violencia, con la marginalidad, con lo peligroso, con lo raro, sino que son todas estas habilidades que nos permiten afrontar retos tan eh, novedosos y en muchas ocasiones difíciles como los que nos ha traído la pandemia.
2: Claro. Entre estos síntomas, doctora Nubia, ¿qué fue lo que más identificaron? ¿Cuál fue el denominador común?
1: Como te comentaba, las reacciones al estrés, es uh -huh. todos estos síntomas de preocupación, irritabilidad, que a veces se acompañan de alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, dificultades para tener adecuado rendimiento en nuestras actividades cotidianas, es lo más frecuente. Lo siguiente eh, son síntomas de ansiedad, preocupación, temor, inquietud. Eh, los siguientes son síntomas de depresión, es decir, sentirse triste la mayor parte del día, ya no tener la motivación que teníamos antes o no disfrutar las cosas que hacíamos antes, que muchas veces se acompaña también de cambios en el sueño o en el apetito, ya porque, sea porque se duerme mucho o porque se duerme muy poco. Y luego eh, alteraciones y, y síntomas relacionados con personas que ya tenían algún trastorno mental por ejemplo depresión o tenía un trastorno obsesivo compulsivo o esquizofrenia y con la pandemia y todo que, esto que ha traído o con la interrupción o alteración en sus tratamientos estos síntomas se han reactivado esto ha sido lo más frecuente
2: sí ¿y por qué más las mujeres?
1: esto es algo que hemos encontrado en casi todas las mediciones en salud mental y es que las mujeres se animan más ...a pedir apoyo, se animan más a hablar de lo que les ocurre... Eh, ...y esto hace que consulten más a las líneas, la proporción de hombres no es baja... ...estamos hablando de casi un 40% de hombres, los hombres cada vez se animan más... ...lo cierto es que hay un estigma muy importante alrededor de la salud mental en general pero para los hombres es particularmente difícil porque eh, muchas veces se asocian los síntomas depresivos con debilidad, con falta de carácter, lo que le dicen a los hombres es no, pero póngase los pantalones, se averrakitó, eso es abogada, eso se le pasa con una con una borrachera ya, por ejemplo en el caso de las rupturas amorosas, entonces eso hace que los hombres sean menos proclives a consultar en la
0: línea. Sí. Entonces
2: es, esto
1: también influye en que haya más mujeres.
0: Fíjese
2: que hay varios estudios que también nos muestran que las mujeres pues han tenido una sobrecarga en, en sus tareas diarias, ¿no? Una sobrecarga no solamente laboral, sino también las tareas del hogar, el cuidado de los niños. ¿Eso puede también estar impactando en estos síntomas? Sí, sí,
1: sí, tienes toda la razón y esta es la otra gran variable y es que los roles al interior del hogar se han debido reorganizar. Cada vez los hombres participan más de la crianza, el cuidado de la casa, cocinan más hacen el desayuno. Eso ocurre en ciertos segmentos de la sociedad, pero también es cierto que históricamente y también en muchos otros segmentos de, de, de nuestro país, enfermedades poblacionales, las mujeres siguen llevando una carga del cuidado muy importante, cuidan a los niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, trabajan, se encargan de no solo ejecutar, sino organizar las tareas del hogar, estar pendientes de los recibos, de los colegios, de, de las cosas cotidianas, todo esto implica una carga de cuidado muy importante que durante la pandemia se ha exacerbado porque además todo se concentró en el hogar. Y eso hace que sea mucho más complejo diferenciar los espacios laborales, de los recreativos, de los que se comparten en familia, de los de descanso. Entonces, esto también ha tenido un impacto. Y otro, otra fuente importante de malestar emocional en las mujeres es todo lo asociado a las violencias que efectivamente han aumentado al interior del hogar. Ya que muchas víctimas conviven con sus victimarios
2: de manera permanente. ¿Qué tanto aumentó la violencia en, las, en los hogares? No sé si el gobierno alcanzó a medirlo.
1: Sí, hay algunas estimaciones de la línea 155 que evidencian aumentos eh, importantes. Hay algunas mediciones ya más precisas, pero sí lo que nos muestran es que las violencias contra las mujeres. Contra niños, niñas y adolescentes y contra adultos mayores han venido eh, acrecentándose. Lamentablemente no ha crecido la denuncia porque esto implica salir del hogar, ir a la instancia de justicia que le permite no poner la denuncia, pero sí las llamadas a la línea 155 han venido en aumento.
2: Bueno, y si hablamos, doctora Nubia, por población de edad, por, entre niños, entre adolescentes, entre los jóvenes, los adultos, los viejos, ¿a quiénes les está pegando más duro la pandemia?
1: A todos. Realmente esto eh, no, no tiene una afectación particular eh, por momento del curso de vida, es decir, todos estamos muy afectados. ¿Qué ocurre? Es más difícil, por ejemplo que nuestros sistemas de información o nuestra línea de apoyo llegue directamente a los niños más pequeños. Pero sabemos, por ejemplo, que los niños entre 0 y 5 años se están viendo muy afectados, eh, particularmente porque los espacios de socialización donde habitualmente se desarrollan muchas habilidades eh, emocionales necesarias para la salud mental de los niños, no se están dando, el jardín no está está funcionando en este momento, los niños están con adultos casi de manera permanente, poco interacción con otros niños y esto sí está generando un efecto eh, catastrófico, podríamos decirlo así, en el desarrollo de los niños que luego veremos en generaciones futuras. ¿Cuáles ¿Qué, qué son las con consecuencias,
2: niños, doctora Nubia? Y me detengo ahí porque me parece muy interesante. ¿Cuáles podrían ser esas... Eh, consecuencias futuras que ustedes prevén por cuenta de eso que nos está diciendo, la falta de contacto con otros niños y, y, y la falta de tener su vida normal
1: las consecuencias futuras son de manera más inmediata en el desarrollo, es decir en las posibilidades que tienen niño de desplegar distintas áreas que son muy importantes como las áreas motoras como las áreas de las habilidades para comunicarse eh, también para interactuar con otras personas, con el lenguaje, por ejemplo. Entonces, todo esto que no se estimula suficientemente, es decir, en, las, en los hogares sabemos que los padres intentan jugar con los niños, que entre hermanitos eh, este, pasan tiempo libre, esto es una fuente de estímulo, es importante, es lo que hay que fortalecer, pero la interacción con otros niños permite otro nivel de desarrollo social particularmente y motor fino y grueso. Cuando esto no se da, pues evidentemente los niños van perdiendo capacidades para particularmente para aprender y para interactuar, que luego se traducirán en seguramente en problemas del aprendizaje y en problemas de comportamiento. Ya en el país esto era un tema preocupante, la encuesta nacional de salud mental del 2015 nos mostraba que casi el 20% de los niños tenían problemas para aprender, particularmente en matemática y en lectoescritura. Seguramente esto se va a incrementar, dado que los niños no están teniendo estos espacios de socialización, de adquisición de habilidades y de aprendizaje, por cuenta de las dinámicas que ha impuesto la pandemia.
2: No, pues gravísimo, doctora Nubia, pero bueno, la invitamos para que cerremos el paréntesis, y ahora sí usted pueda continuar, porque nos estaba haciendo usted un barrido por el resto de... de de poblaciones que también pueden estar afectadas por, por la pandemia
1: um, entonces si continuamos con los niños un poquito más grandes los que están entre 5 y 11 años aquí también encontramos digamos que eh, algunas limitaciones relacionadas con la interacción esta es una edad en la que los niños consolidan muchos de los primeros aprendizajes incorporan distintas normas, distintas pautas eh, ...y por eso también la escolarización en ese momento es tan importante... ...sin embargo también distintas eh, aproximaciones nos mostraron que estos niños... Eh, ...han podido también sacar cosas positivas del aislamiento... ...entienden lo que está ocurriendo... ...saben de la importancia del cuidado de sí y del cuidado de las otras personas... Eh, ...valoran mucho poder pasar tiempo con sus padres en la casa... eso ...es muy importante saber que si se frustran al igual que nos frustramos muchos padres de estar en la casa todo el tiempo pero no poder pasar eh, como momentos de calidad y, y largos con los niños sino tener que estar trabajando y decirle no, 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 espérame un momento que estoy trabajando y no te puedo atender en juega, juega o le pasamos el celular o bueno todas esas estrategias que tenemos a veces a la mano para que los niños ...no se sientan tan aburridos claro. no, y los papás, en general. Y
2: los papás a veces en su reunión, ¿no? Entonces ellos una presentación y llega el niño en ese momento... ...y entonces eso se vuelve en una situación de estrés... ...pues tanto para el niño como para el adulto, ¿no?
1: Sí, y que genera muy, mucha frustración al final. Claro. Frustración por no haber podido estar bien en la reunión... ...frustración por no poder estar bien con el niño... ...entonces todas estas son como las fuentes de malestar emocional también, ahí hay que decirlo en este momento, son fuentes para, hacer, para aprender a hacer las cosas de manera distinta y muchos padres han encontrado otras formas de organizar han podido apoyarse con otros miembros de la familia para el cuidado han podido reorganizar sus rutina su tiempo, sus maneras de hacer para poder eh, pasar más tiempo de calidad con los niños y buscar alternativas de eh, entretención, disfrute, eh, uso del tiempo de maneras innovadoras, diferentes, hacer otras actividades juntos, como pintar, leer, escribir. Entonces, eh, eh, por supuesto, la pandemia, así como trae enormes retos, también trae enormes posibilidades de hacer las cosas de manera diferente. También hay que decir.
2: ¿Nos queda Pero pendiente si algún...? Que quisieras... Sí, nos queda pendiente hay alguna... Sí, sí. Uh -huh. Adelante,
1: doctora. Pues, sí, solamente decir que en los adolescentes ha sido complejo y allí empieza una, el problema de salud mental más importante del país, que es el consumo de sustancias tipoactivas, pero particularmente del alcohol. El alcohol, además, que pues, al ser una sustancia legal la podemos conseguir en cualquier parte está muy naturalizado, eh, eh, es parte de nuestra cultura, de nuestras celebraciones, está muy disponible en los hogares, también ha mostrado un incremento en su consumo durante la pandemia, y esto es preocupante, particularmente porque el consumo está iniciando muy temprano, aproximadamente a los 13 años, eh, y, y genera enormes riesgos en la salud física y mental, y además está asociado a exponerse a situaciones de riesgo y de violencia. Entonces, eh, podríamos decir que desde este momento, desde la adolescencia, el, el adulto, el adulto mayor, digamos que empiezan a experimentar esto asociado a lo que ya mencionábamos de síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y además tener que lidiar ya con las dinámicas propias del trabajo, del estudio, del cuidado de otras personas al interior del hogar.
2: Doctora Nubia, ¿este aumento en el consumo de licores particularmente entre adolescentes o, en, o a nivel general?
1: A nivel general, incluso aunque no se han hecho esas estimaciones en Colombia, sí si a nivel internacional eh, el organismo que depende de Naciones Unidas para, para todo el monitoreo del, de los temas uh, de sustancias y psicoactivas ha detectado que entre los adultos mayores ha aumentado también de manera muy importante este consumo. Uh -huh. eh, también porque el alcohol en particular eh, pues, eh, genera puede usarse para disminuir síntomas de ansiedad. Entiendo. Entonces, si no puedo dormir, si me siento angustiado, si siento que, no, que, que mis pensamientos y mis preocupaciones no me dejan realizar mis actividades cotidianas, me tomo una cerveza, me tomo un trago, pero esto... Eh, claramente va creciendo y va generando una conducta adictiva que resulta muy problemática.
2: Claro, ¿no? Y desde los 13 años pues es una cifra muy impresionante. Ustedes en el ministerio tenían datos de ese comienzo o esa incursión en el licor, ¿desde qué edades?
1: La eh, edad de inicio ha aumentado un poco y esto también es, es positivo, no no, no aumentado tanto como quisiéramos, eh, estaba aproximadamente en 12 años y en una medición, digamos, que hemos hecho posteriormente a los cinco años, ha aumentado a 13 años. Es decir, hemos pospuesto un año el inicio del consumo de alcohol, que ya implica una protección más importante para la población, pero desearíamos que ningún menor de 18 años consuma alcohol. Es decir, todavía tenemos un trecho importante. Sin embargo, mientras, como decíamos, el consumo esté naturalizado, Mientras eh, algunos padres aún consideren que enseñarle a tomar a sus hijos es algo importante y que se debe aprender en la casa y, y que se aprende muy temprano. Uh -huh ahí digamos, seguiremos teniendo dificultades para mitigar este, este gran problema
2: de salud pública. Claro que sí. Pues doctora Nubia Bautista, le agradecemos estos minutos muy importantes para, para hacer esta radiografía, sobre todo lo que ustedes encontraron con esta diez, estas 18.000 mil llamadas que recibieron ustedes entre el 13 de abril de 2020 y el 13 de abril de 2021, que sí que nos da una radiografía bien interesante de cómo está la salud mental en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros.
1: A ustedes muchísimas gracias y les recuerdo a toda la audiencia que la línea 192 opción 4 está disponible de manera gratuita en todo el país, siete días a la semana, 24 horas al día para atender y apoyar a las personas en sus necesidades de salud mental.
2: Bueno, muchas gracias, doctora Nubia. Los estamos leyendo en numeral Generaciones Blue. Como siempre, les hemos planteado la siguiente pregunta. El 69% de las llamadas que recibió la línea de atención 192, la línea covid Estuvieron relacionadas con la salud mental. ¿Ha sentido usted algún síntoma? Y les tenemos allí algunas opciones. El 39,6% nos dice que sintió ansiedad. El 20,5% nos dice que sintió estrés. Síntomas de depresión, el 22,8%. Y ningún síntoma, no ha tenido dificultades mentales como consecuencia de la pandemia, el 17%. Vamos a estar con nuestros expertos, vamos a hacer antes una pausa, pero ya los vamos a leer y ya vamos a saludar a nuestros invitados que nos van a ayudar ahora a saber cómo podemos manejar nosotros esos síntomas que quizá pueden estar apareciendo en nuestra salud mental como consecuencia de esta pandemia del COVID-19.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Llega a las salas de cine una historia de la vida real.
3: Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
0: Basada en el aclamado libro de Héctor Abad Faciolince. Tu papá se está ganando enemigos demasiado poderosos. Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. El olvido que seremos a partir del primero de mayo, solo en cines. Una pequeña niña tumaqueña descubrió que cuando subía la marea, a su pueblo llegaba la esperanza. Hoy es una reconocida oceanógrafa que investiga el mar y sus secretos. Es Ana Lucía Caicedo, una mujer afro que demuestra el gran aporte científico de las comunidades afro e indígena al país. Mira sin prejuicios, verás un país con otros ojos. Un mensaje de USAID, OIM y Caracol Televisión. Continuamos con Generaciones Blue.
2: Nos dice Luis Alberto y creo que tiene razón en esta encuesta que los estamos invitando a consultar en Generaciones Blue, numeral Generaciones Blue, si tiene, si ha tenido algún síntoma en su salud mental como consecuencia de la pandemia, ansiedad, estrés, depresión o ningún síntoma y nos dice Luis Alberto faltó la opción todas las anteriores y es que efectivamente puede haber alguien que que haya sentido pues una cosa de cada de cada opción que les estamos proponiendo. Todas y esto por etapas, nos dice también eh, otro usuario hasta ahora, la Salsoteca. Y nos dice Fabián Moreno, todos y todavía lo siento. La gente, la verdad, mmm, escribiéndonos a esta hora y bastante afectados en su, su salud mental como consecuencia de esta pandemia. Camilo Arbelá es psicólogo clínico, cofundador y CEO de EnTerapia.co, un centro virtual de. Psicoterapia, también es especialista en el manejo de trastornos emocionales y afectivos Magister en psicología clínica y más de 15 años de experiencia En el desarrollo de la psicoterapia con adultos, parejas y familias Camilo, gracias por estar con nosotros
0: Con mucho gusto, un encantado de estar acá Un saludo especial para ustedes, a toda la mesa de trabajo Y bueno, eh, qué bueno hablar de salud mental
2: Nos habla desde Bogotá, Camilo Sí, señor, así es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludo también a Gabriela Mena Gutiérrez. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión de procesos psicosociales, especialista en gerencia de proyectos sociales de la Fundación Universitaria eh, Claretiana, 12 años de experiencia, actualmente es funcionaria de la S del Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez del municipio de Carepa. Gabriela, ¿desde dónde la ¿dónde la cogemos? ¿Allí en Carepa, en Antioquia?
3: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Sí, claro, en Antioquia, en el Urabá antioqueño, en Carepa.
2: Maravilloso. Gracias a
3: usted y a toda la mesa de trabajo, gracias por invitarme. Y como dice el compañero, qué rico hablar de salud mental porque la salud mental debe
2: ser una prioridad. No, pues Gabriela, para nosotros es un placer también que usted nos acompañe en este mediodía y que nos aporte, sobre todo, con todos sus conocimientos a propósito de la salud mental. Bueno, Camilo, ya estábamos escuchando a la doctora Nubia Bautista, que son los datos oficiales que tiene el gobierno en esa radiografía que le hemos tomado y que le ha tomado el gobierno nacional a este primer año de pandemia y las consecuencias que ha dejado en la salud mental. Eh, ¿Cómo... ¿Puedo yo identificar que tengo algún síntoma de eso que estábamos mencionando, de estrés, de ansiedad, de quizá de depresión?
0: Bueno, eh, muy interesante la pregunta. Pues nosotros eh, en nuestra región, excepto en Argentina, eh, vemos como las personas pues evitamos el hecho de hacernos una evaluación o de, o de empezar a a revisar cómo estamos a nivel psicológico entonces digamos que hacemos una cantidad de, de evaluaciones de nuestra vida a nivel financiero ¿sí? a nivel de proyección laboral sí, de, de metas y planes a futuro, pero nos olvidamos de eso, entonces eh, para mí es muy importante siempre mencionar que el hecho de ir al psicólogo pues es una actividad que deberíamos hacer de manera recurrente todos los seres humanos, esto nos da la posibilidad de que una persona experta nos pueda decir si hay algunos aspectos en nuestra vida que son importantes para trabajar o, po o si por el contrario, pues nos encontramos en un momento estable en el que podemos hacer una nueva visita en unos meses o más adelante sin ningún problema. Entonces, acá la invitación es, es a eso, a, a tratar de, de poder hacer una visita frecuente donde el psicólogo que nos permita hacer una evaluación estructurada de cómo estamos nosotros en general.
2: Bueno, interesante porque la verdad es que usted tiene toda la razón. A uno como que no se le ocurre, sino ya como cuando uno se está sintiendo mal, cuando tiene algo que le preocupa, cuando tiene algo que lo entristece, ahí es cuando uno decide ir al psicólogo. Y bueno, la invitación este mediodía me parece interesante y es, no espere a que llegue ese momento, sino que se puede estar evaluando usted de una vez y obviamente mejorar en esas condiciones. Gabriela, eh, ustedes allá en la ese Hospital Francisco Luis Jiménez de Carepa, ¿Qué se han encontrado en materia de salud mental? ¿Cómo está la cosa?
3: Bueno, resulta que es que durante, durante la pandemia, con las medidas de, de protección, de autocuidado, se han uh -huh. generado dificultades en la salud mental de nuestra población, ¿cierto? Uh -huh. Es claro que más que el distanciamiento físico, el confinamiento y el uso del tapaboca o el lavado de manos son otros factores psicosociales a los que diariamente eh, nos vemos enfrentados, ¿cierto? Y que estos son a los que se le ha dado poca importancia. Antes de que llegara la pandemia, ya en la sociedad había trastornos mentales, pero no estaban diagnosticados. ¿Qué hizo la pandemia? Lo que hizo fue que estos salieran a flote, ¿sí? Que las personas se dieran cuenta que estaban presentando una dificultad en su salud mental, pero desafortunadamente la salud mental es tomada, yo lo diría atrevidamente en serio por algunas personas, porque creen que ir al psicólogo, porque creen que ir al psiquiatra es estar loco, ¿sí? sí. Entonces, no reconocen que necesitan ayuda, no reconocen que necesitan eh, orientación profesional. Entonces, eh, en ese orden de ideas, algunos comportamientos durante la pandemia generalmente fueron la preocupación por el futuro, el nerviosismo, los trastornos del sueño, los trastornos en la alimentación, el sedentarismo, los pensamientos negativos. Todos estos, el consumo de sustancias psicoactivas se incrementó y se tenía se tenía el pensamiento que es que el consumidor de sustancias es un adolescente y es un error el consumidor de sustancia puede ser cualquier persona entre los 9 y los 50 o 60 años porque esto, las sustancias psicoactivas entre las legales y, la, y las ilegales de alguna manera no tienen un prototipo de edad, ni género, ni etnia ni estrato socioeconómico entonces esto fue agudizando todas estas situaciones y se nos fueron presentando estrés ansiedad, depresión trastornos de, de depresión y ansiedad en nuestra población sí. comúnmente lo que más nos llegan uh -huh. son intentos de suicidio
2: ah intentos pero esto ya de
3: suicidio,
2: sí. esto ya es el extremo pues ya cuando está la sí. cosa muy difícil exactamente y, y cómo atienden sí. ustedes Gabriela ese tipo de pacientes cuando llegan en, ese, en esa condición
3: bueno eh, nosotros tenemos varias modalidades de atención la una es la consulta externa que se atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
2: No, pero me refiero, Gabriela, me, me refiero, Gabriela a qué les dicen ustedes en ese primer contacto que tienen para tratar de evitar que, que esa persona pues cometa eh, un suicidio o, o que se deje pues llevar por esa sensación
3: en el primer contacto por eso te contaba qué hacemos porque también tenemos una línea telefónica que se llama zona de escucha sí. sí. en esa zona de escucha se brinda orientación y se hace un proceso de contención debido a la pandemia nos tocó reinventarnos y saber que la salud mental se estaba eh, deteriorando y se creó un grupo de voluntarios Sí. y también está la zona de escucha en la zona de escucha eso es, eso es un número telefónico, el cual está disponible las 24 horas y se brinda toda la orientación necesaria entre ellos. Primero, es indagar la red de apoyo familiar y la red de apoyo social, ¿sí? Mirar de qué se puede agarrar esta persona. Okay. Porque se necesita, se necesita rodearse de un grupo de personas que manejen la empatía. Porque no tengo que ser psicólogo para brindar los primeros auxilios
2: psicológicos,
3: ¿sí? tengo que ser empático Empática. para ello.
2: Claro, ponerse ponerse en los zapatos del otro, preguntarse por qué esa persona puede estar sufriendo. Camila, eh, Camilo, perdón, aquí estamos hablando de, de condiciones, pues ya, digamos, al extremo de, de, de sensaciones que ya tengo que me están desbordando y que necesitan ayuda profesional. Pero si yo de pronto estoy teniendo algún síntoma, de pronto aquellas personas que mm, están participando en las redes sociales que todavía no han hecho una llamada eh, de ayuda, no han necesitado todavía un apoyo de este tipo, ¿cómo puedo yo evitar el caer en esas sensaciones, en esos en esas emociones mmm, que me pueden ser perjudiciales para mi salud mental?
0: Bueno, eh, yo creo que hay que partir de algo interesante ahí, es que eh, el tema de, que estamos viendo como la pandemia y como la pandemia disparó muchísimas dificultades psicológicas está centrado en lo primero que estaba comentando al nosotros, las personas en general de nuestra región, no tener, no estar conscientes de ese apoyo y estar en contacto permanente, pues un cambio tan abrupto finalmente lo que va a hacer es disparar las dificultades, y ¿sí? porque no, no tenemos las herramientas para enfrentarnos a ello? Entonces, eh, digamos que es muy importante precisamente eh, poder en momentos en los que veamos que, que existen ciertos pensamientos, ciertas emociones difíciles de manejar, porque es completamente natural. El tema acá es que también nosotros como seres humanos eh, esperamos que todas las emociones sean positivas, todos los pensamientos sean positivos, buscamos la felicidad permanente y resulta que hay un panorama de situaciones recurrentes en donde tal vez son incómodas y tenemos también que eh, eh, tener como estas herramientas para poder afrontarlas de la mejor manera. Entonces, si una persona... Está experimentando ciertos momentos emocionales difíciles o de pensamiento, de experiencias o de imágenes. Eh, pues es ahí, digamos, donde entra el, el punto de cómo me evalúo, qué, qué está pasando conmigo. Lo, lo puedo empezar a tratar de resolver. Uh -huh. Si no lo puedo hacer, entonces buscar, buscar ayuda. esa posibilidad de ayuda. Uh -huh. En este momento existen un montón de, de posibilidades. ¿sí? Precisamente, sí. Eh, con, yo, no, yo soy el director de En Terapia. En Terapia es una plataforma que cada día pues es más grande y en donde podemos recibir muchísimas personas que están teniendo algún problema y cómo pueden solucionarlo de manera efectiva.
2: Pero cuando llegan esos pensamientos, doctor Camilo, ¿hay algún consejo para, para que yo pueda calmarme, no sé, una respiración o, o, o algún pensamiento que pueda ser como una especie de choque para eso negativo que me está pasando?
0: Entonces, primero que lo, lo que yo recomendaría precisamente es observar los pensamientos. Sí, más allá de tratar de evitarlos, de cambiarlos, fíjate que cuando uno, y esto es paradójico, ¿no? Cuando tratas de no pensar en algo, no, no eso más es, lo vas a pensar. Eso es, eso es como sí. cuando usted
2: se desvela, ¿no? Que empieza a dar vueltas en la cama, Exacto. entre más intenta dormir y, y quiere dormir, menos lo
0: logra. Exacto, a mí me ha pasado eso, y lo que muchas veces he experimentado es decir, ok, vamos a tratar de disfrutar entonces de hacer algo si no puedo dormir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que finalmente me quedo dormido, porque ya no estoy luchando contra eso. Eso mismo pasa con el pensamiento y con estas emociones. Entonces mi recomendación con las personas es tratar de que los observen. Los pensamientos al final son eh, frases que nosotros vemos, que están llegando a nuestra mente, que, que nosotros como contexto pues los recibimos. Pero, pero más allá de eso no son los que les damos esa importancia y empezamos a comportarnos con miedo hacia ellos somos nosotros entonces es básicamente eso como, como como primera recomendación obviamente esto parte de un proceso de trabajo para que una persona llegue a ese punto de lograr observar sus pensamientos de tomar distancia de ellos y hacer un trabajo psicológico más flexible y más efectivo pero por ahora es básicamente eso sería lo mejor más que luchar contra ellos
2: sí eh, por ejemplo doctor Camilo, ¿Una caminada, una salida, un, tratar de, de cambiar de escenario? No sé, ¿todo esto puede funcionar o, uh -huh. ¿o qué tip sí, nos daría?
0: Mientras, sí, mientras no haya una evitación del mismo pensamiento. Es decir, yo puedo caminar, yo puedo compartir, yo puedo poner atención, yo puedo hacer algo que me guste, yo puedo cocinar, mientras esos pensamientos incómodos están ahí. Es decir, tratar de hacer las dos cosas para paralelamente. Y porque lo que pensamos nosotros como seres humanos muchas veces... Como estoy teniendo estos pensamientos, yo no puedo hacer nada más hasta que no los alivie y no los y no los controle. Mm. Y en esa lucha, imagínense cuánto podemos durar en eso. Sí, se vuelve un ciclo muy doloroso y frustrante. Entonces, por eso digamos que, claro, sirven mientras no sea para evitar. Es decir, no voy a, voy a salir a caminar para evitar estos pensamientos. Eso no tiene, digamos, ningún ningún efecto, resultado positivo. Eh, si lo hacemos paralelamente, es decir, sí, sé que tengo unos pensamientos que no me gustan, pero voy a ir a caminar igual con esos mismos pensamientos y voy a tratar de disfrutar mi caminada con esos pensamientos. Claro.
2: ¿sí? Uh -huh. Gabriela, ¿cómo evidencio yo que estoy sintiendo ansiedad, por ejemplo? ¿Qué, qué síntomas puedo tener? Eh,
3: sensación de nerviosismo, agitación, tensión muscular, sensación de peligro inminente pánico o aumento del ritmo cardíaco, sensación de debilidad, cansancio, eh, dificultad de memoria, pérdida o aumento de peso, sudoración, temblores y no necesariamente tienen que aparecer todos los síntomas, con sí. tres o cuatro síntomas que aparezcan es importante estar alerta.
2: Sí, y es la... diferente y son diferentes estos síntomas que nos acaba de mencionar de la ansiedad a los del estrés, por ejemplo, que aparece ahí como otro, como son otro cuadro parecidas. frecuente
3: de hecho, el estrés se puede pasar fácilmente a la ansiedad porque en el estrés aparecen los dolores musculares, la rigidez en los músculos, en el cuello la tensión muscular, las dificultades de memoria, los problemas gastrointestinales, ¿sí? el subir y el bajar de peso, simplemente que eh, ya en la, en la ansiedad aparecen los pensamientos suicidas o en, en muchas ocasiones los intentos
2: Sí. y, y doctora Gabriela y, vamos, y, y es un paso más caer en depresión o es una cosa totalmente diferente
3: no la ansiedad lo que pasa es que la ansiedad y la depresión se pueden mezclar, algunos síntomas se pueden confundir y fácilmente un paciente puede una persona puede llegar a, a tener un trastorno mixto de ansiedad y depresión porque sí. ya viene los, la afectación de, de los estados de la emocionalidad tiene el llanto fácil la tristeza recurrente o la tristeza profunda sí
2: Ahí, ahí cuando me, me está pasando esto último, ¿puedo yo estar cayendo en un cuadro de depresión?
3: Sí, efectivamente, y lo más importante allí es tratar de, de, de cuidarse a sí mismo, lo cual implica hacer actividades que protejan y promuevan la salud, una salud una adecuada, salud mental, el ejercicio físico, la dieta saludable, tener una rutina diaria, y lo que planteaba el, el, el colega, es eso, no es salir a hacer ejercicio porque me quiero olvidar de mi realidad, es salir a hacer ejercicio para monitorear esa realidad, porque lo más importante es que el paciente caiga en cuenta que tiene un problema. Si el paciente o la persona no reconoce que hay una problemática, es muy complejo realizar un trabajo terapéutico para poder mitigar el impacto que genera la depresión, la ansiedad o el estrés
2: en su vida diaria. Camilo, ¿cómo puedo aprovechar yo mi, mi red social, es decir, las personas que tengo cerca, mi familia, para, para acompañar un poco estos síntomas, para evitar eh, que, que me afecten demasiado?
0: Bueno, precisamente las personas y los significantes que están ahí en la vida, pues están para aprovecharlos. Eh, nuevamente como decía en, en los momentos en que pasamos por situaciones difíciles, psicológicas lo que hacemos es distanciarnos de las personas y empezar a perder contacto con esa red de apoyo entonces vemos por ejemplo una persona en depresión, ¿sí? centrada en su pasado en por qué ha sido su vida y, y se encierra y que le ha ocurrido sí. exacto, es encierro permanente y eh, cae en ese ciclo entonces de aislamiento y por el contrario, el solo hecho ya de tener un contacto con un significante, una persona cercana, un amigo, esa persona va a empezar a tener un cambio en su estado de ánimo. Solo con, con, un, con un efecto mínimo que, y una y una actividad que pueda hacer. Eh, lo mismo pasa en la ansiedad, el hecho de estar con la ansiedad, pero adicionalmente hacer el esfuerzo por conectarse con alguien que está ahí, por interesarse. Muchas veces las personas con una dificultad psicológica, pues tienen un discurso permanente del, del problema, ¿no? Están hablando permanente de la ansiedad o de la depresión o del estrés o, o la dificultad que están teniendo y, y se olvidan un poco de qué es lo realmente importante para ellos. Claro. Cuando están en contacto con las personas que quieren, pues deberían estar preocupados o interesados por lo que le pasa a esa otra persona, por contarles otras cosas de la vida. Claro. Entonces eso es un poco lo que, lo que se puede hacer y, y el recurso social es... Es importantísimo en cualquier situación, no solamente cuando se tiene un problema psicológico.
2: Y si yo soy, Camilo, en la persona que va a brindar ese apoyo y que yo veo que hay algún familiar, algún pariente, algún amigo que está como como con algunas dificultades, lo veo yo muy introvertido con algunos de estos síntomas, ¿cómo puedo yo brindarle un apoyo efectivo? Porque a veces uno siente que uno le habla a la gente y, y como que no escucha o no le ayuda mucho.
0: Uh -huh precisamente creo que es por eso porque como seres humanos estamos acostumbrados a dar una solución si nosotros nos ponemos a ver el panorama de cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y una persona cercana a alguien eh, pues es que la persona cercana a alguien le va a dar siempre un consejo y uno siempre tiene en la cabeza esta persona me está contando algo que le está pasando yo necesito darle una solución sí. los psicólogos no hacemos eso los psicoterapeutas lo que hacemos es buscar que la misma persona a través del diálogo que tenemos y la validación emocional y otras técnicas llegue a la solución ella misma ¿sí? hay una diferencia grande entonces a veces la herramienta que podemos utilizar es simplemente escuchar darle libertad a la persona de que exprese sus emociones eso es lo que cuando una persona no está formada para atender estas situaciones lo mejor es eso entrar en un panorama de libertad emocional porque muchas veces también en el común tratamos de opacar esas, esas emociones no mira no llores es un comentario común, ¿cierto? no, mira, piensa en otra cosa si, si te olvidas que estamos buscando siempre sacar a la persona de sus emociones mm. entonces la persona está ahí, necesita llorar necesita expresar que tiene miedo que no sabe cómo enfrentar una situación entonces, a veces la mejor herramienta si estamos ahí cerca de alguien no sabemos cómo hacerlo, es escucharlo validar sus emociones, entender su realidad ser empático y con eso es un trabajo ya grande
2: sí, ahí Gabriela de pronto y usted que hablaba de, de la empatía ¿Cómo ser empáticos en estos casos con aquellas personas que vemos que están sufriendo alguna dificultad, Gabriela?
3: No señalando, no juzgando y dejando que el otro exprese sus emociones, porque no se trata de que deje de hacerla, de que deje de expresarla, sino que las exprese para poder entender qué le está pasando. Existen personas que solamente necesitan que llegan a consultas simplemente para que usted los escuche, hablan y hablan y hablan, para que los escuchen, para poder descansar, ¿sí? Porque a veces a su alrededor y en esa red de apoyo que tiene no encuentran quien los escuche.
2: Claro. Y, y, por ejemplo, ¿uno en ese momento guarda silencio? o no sé, le da un abrazo a esa persona o, o le dice, mira, voy a estar aquí cuando necesites no sé, ¿cómo, cómo puede sí, uno? ¿con qué tipo de palabras le puede uno ayudar?
3: es que la, ser empático no significa darle al otro lo que él quiere escuchar es simplemente guardar silencio, escucharlo y un abrazo en ese momento que se sienta apoyado mm. porque lo más importante es que esta persona busque ayuda Sí, aquí estamos dando unas recomendaciones que son prácticas, que son importantes, pero lo más importante es buscar ayuda profesional, porque no siempre se tienen las herramientas adecuadas para resolver los conflictos internos, porque la depresión y la ansiedad y el estrés son conflictos internos con los que muchas personas hoy día, antes de la pandemia, vienen batallando, vienen luchando. Sí.
2: ¿Y cómo qué herramientas existen, Gabriela?
3: Bueno, eh, herramientas para... ¿Me repites, por favor? Sí.
2: No, que qué herramientas existen para enfrentar este este tipo de, de sintomatología.
3: Lo que hablábamos ahora. Hablábamos de, de realizar acciones que promuevan y protejan una adecuada salud mental, la actividad física, una alimentación sana y saludable, adecuada higiene del sueño, eh, rodearse de una red de apoyo sólida, ¿sí? que genere empatía, tener buena comunicación identificar eso, esas redes de apoyo que te puedan coayudar en la problemática que se viene presentando y sobre todo re reorganizar las actividades cotidianas es una reorganización de esas actividades cotidianas también te va a permitir tener una herramienta que te puede ayudar a sopesar esa dificultad que estás presentando sí. más no la soluciona porque la solución o oh, el equilibrio para eh, llegar a un proceso terapéutico a sanar, es ir al psicólogo,
2: uh -huh. ¿sí? Sí,
3: uno, es ir uno. al psicólogo, es buscar ayuda profesional,
2: Sí, y eso, y eso, Gabriela, que usted dice reorganizar las actividades, pero me atrevería yo a hacer una corrección y es a organizar, porque pocas personas se organizan con sus actividades diarias. Pues, Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos para ayudarnos a analizar y, y, y con estos tips, ¿no?, que al final son muy adecuados para la gente que pueda estar sintiendo eh, alguno de estos síntomas de salud mental en esta pandemia. Gracias,
3: Eduardo, usted por la invitación al programa. Y feliz tarde para
2: todos. Gabriela Mena, acompañándonos desde el Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez del municipio de Carepa en Antioquia. Y también le agradecemos mucho, Camilo, Camilo Arbeláez, psicólogo clínico, cofundador de Enterapia.co por estos consejos y por este rato aquí en Generaciones Blue. No, muchísimas
0: gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a Gabriela por, por todo lo que aportó durante, durante la entrevista. Y bueno, no cuando... Ustedes lo dispongan, estaremos acá encantados de hablar de salud mental y todo lo que tiene que ver con psicología. Bueno,
2: pues así estamos llegando al final de Generaciones Blue, con este tema tan interesante que les propusimos hoy, tiene que ver con la salud mental, después de este estudio muy amplio que pudo hacer el gobierno nacional, solamente analizando cuáles eran las llamadas. Eh, y, y caracterizando las llamadas que recibieron durante este año de pandemia en la línea de atención, de asistencia. Como siempre, nos despedimos en Generaciones Blue con algo de música. Que hay en tus ojos con solo mira, Que estás cansado de andar y de andar
0: Y camina girando siempre en un... ventanas se pueden abrir, cambiar el aire, depende de ti.
2: Para subir el ánimo, esto que se llama Color Esperanza lo hace Diego Torres. Ya se me fue Camilo, ¿está por ahí? Gracias. Camilo se me ¿Alguien?
0: fue. ¿Y ¿cómo estás?
2: Sí, acá Venga Camilo, antes de que se me vaya una pregunta, porque ahora que sonó esta canción que lo alegra uno, ¿no? Que le lo pone a uno como a saltar el corazoncito. ¿El escuchar sí. música animada también ayuda o, o qué?
0: Sí, 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 claro, claro. O sea, eh, todo lo que, digamos, represente para uno una actividad significante, una actividad a la que uno le dé valor, eh, eso tiene un efecto en el estado de ánimo y en el estado emocional. Y si la música que claro, escucho claro.
2: es más como deprimente, como un poquito de, de... ¿no? Eso también me puede afectar.
0: Está bien también, está bien también. Eh, aparece también, hay personas que les gusta oír... Ese tipo de música, un poco más melancólica, lo importante ahí es que nuestras acciones permanentes, lo que hacemos en el día a día, esté orientado hacia lo que queremos y no hacia lo contrario, bueno pero hacia es... todo lo que nos frustra y no nos permite crecer personalmente y llegar a nuestros objetivos.
2: Bueno, sana también la música. ¿Usted cómo se siente con esta canción? ¿Chévere o no?
0: Sí, es muy bonita. Es una canción muy, muy interesante, muy linda.
2: Bueno, doctora Velázquez, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Generaciones Blue. Nos reencontramos dentro de ocho días.